0: 大家好，我是小明哥，今天我们简单的来说一下吕利在歌剧中使用的法语宣叙调。呃，长久以来呢，法国人民有一种普遍的认同，纯洁的法语是法兰西的荣耀，语言代表他们国家的形象和帝国的威仪。在1635年，成立了法兰西学院。这所学院呢，致力于纯洁和规范他们的法语，解决在这个语言使用方面的疑难问题，保持语言自身的特征和原则不受玷污为己任。一六九四年，法兰西学院的院长庄严地将第一版的《法兰西学院词典》敬献给路易十四，自此，法兰西学院便肩负起纯化法语的文化行政职责。欧洲人都以会讲法语为荣，法语就是欧洲贵族的象征。履历呢，就是在这时开始将意大利的宣叙调风格适应法语的法国的诗歌。要使意大利宣叙调风格适应法语的发音呢，这不是一件容易的事情。不管是快速的轻宣叙调，还是近似旋律的咏叹调，都不适合法语的节奏重音。啊，我们都知道，像歌剧啊、歌曲，他们都是唱出来的。宣叙调呢，实际上就是在歌剧演出的过程中的一种念白形式。丹尼尔·巴伦伯伊姆在他的书中说过这样一句话：一个小孩如果从出生开始就听法语，那么他或他演奏时不可能不受到法语声调的影响。由于法语通常把厚重的重音放在句尾，因而，在塑造乐句时就造成了困难。在音乐中呢，没有什么比把一个重音放在一个乐段或一个乐句末尾更不自然的了。大家也可以想象一下，如果一个重音总是出现在一个乐句或者一个作品的最后一个音，是很难受也不太舒服的。法国的音乐家对于稳定的节奏与扎实的声音有一些根本上的困难，他们必须面对一项事实：他们习惯于法语的淤音，而没有真正的阿欧 u 音，因此声音常常无法得到足够的支持。我呢还是很相信他巴伦伯伊姆的这个专业知识的，因为他在长期的指挥的这个过程中呢，确实接触到了不同国家的乐手。他能有这样的一个见解呢，我还是很认同的。只是吕利呢，他为了解决这个问题，然后以法国的古典戏剧为蓝本，到剧院去咨询演员，并且模仿他们的朗诵，了解如何运用重音和换气。他自己亲自研究对白，才终最终解决了这个问题。吕利到法兰西大剧院向演员学习朗诵的情况，不久就倒过来了，许多名演员反过来上吕利的学院。这个学院的成员被认为是法国舞台上未曾见过的最伟大的演员和最完美的朗诵典范。唐纳德·杰克奥特却认为呢，这种说法呢并未得到证实。他认为，在吕利后来被称为的简易宣叙调中呢，把人物之间的对话和节拍在二拍和三拍之间的这种变奏呢，他称为节拍宣叙调。这种宣叙调常常加入。如歌的节拍统一的风格，它的伴奏有着更加从容不迫的运动。节拍宣叙调的互不相连的段落，有时在乐谱中标以咏叹调的字样，但是它们缺乏真正的咏叹调的封闭形式和韵律结构。这种真正的咏叹调，大多数往往有舞曲的节拍和形式。在吕利的抒情悲剧《阿尔米德》的独白中呢，嗯，确实生动地说明了这种风格上的混合。呃、啊，一段运用有节拍风格的六小节的过渡，引向一首小步舞曲的节拍风格的弹调。呃，但是为什么说吕利在法语宣叙调的改革中是成功的呢？吕利宣叙调中最值得骄傲的是他在朗诵音调上的精确性。吕利教导他的歌唱家以生动但不夸张的方式演唱宣叙调，使其更加接近自然的演说。卢梭证实了这种观点。在他的关于法国音乐的一封信中，他写道：“十七世纪的演员演绎履历的宣叙调与今天的演绎大不相同。那时候的表演更生动，不拖泥带水。作品中更多的是咏唱而不是演唱。履历亲自寻找并且培养歌唱家，所做的努力甚至超过了他对乐队的建设。他亲自教导他们如何上场，如何在舞台上行走，如何打手势，做动作时要保持优雅。”拉封丹于一六七七年写给德尼埃的信中这样写道：“法国人把天性只留给歌剧，只有对歌剧才有一种持久的激情。无论是谁，如果他不唱上几句，或是吼上几声宣叙调，他就落伍了。”在当时呢，时髦的人士迷恋履历的艺术呢，并不为奇，是吧？可是令人真正惊奇的是，公众和平民比贵族更能从音乐中获得快乐。拉维维勒认为，法国的每位厨师都唱过《阿马蒂斯》中的曲调。爱情啊，你要我做什么？人们在街上演唱他的歌曲，甚至把他的序曲也改编上了歌词进行演唱。吕利的音乐俨然已经成为了法国当时的流行歌曲。吕利使歌剧法语化所做的贡献，很显然是成功的。好了，今天我们用了不长的时间。给大家介绍了履历对于法语宣习调的贡献，呃，感谢大家的支持，也希望大家多给我提宝贵的意见，谢谢。